0: To jest Positive Mind Podcast, odcinek 48, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl Podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych odtwarzających podcasty. Dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj odcinek specjalny. Dlaczego specjalny? No dlatego, że jestem trochę starsza niż miesiąc temu i postanowiłam, że to jest doskonały moment, doskonała okazja, żeby dokonać małego podsumowania. Dwa tygodnie albo już trzy tygodnie temu skończyłam 39 lat, hura hura. 100 lat dla mnie. I pomyślałam sobie, że to jest dobry moment na zrobienie takiego małego podsumowania. Nie tyle dla mnie, albo nie tylko dla mnie, ale takiego podsumowania, które byłoby interesujące także dla Was. No i właściwie miałam kilka podejść do tego odcinka. Zastanawiałam się, jak go ugryźć i co zrobić, żeby on był najbardziej interesujący. I tak chodziło mi po głowie, żeby zrobić odcinek 39 faktów na 39 urodziny. Ale po pierwsze po pierwsze, nie wiem, czy zebrałabym 39 interesujących faktów, a po drugie, jakoś tak nie jestem przekonana, że akurat o tym chcielibyście posłuchać. Ale potem wpadł mi do głowy inny pomysł, bo myślę, że czy 39, czy 40, czy 20, czy ile tam macie, to zawsze jest dobra chwila na to, żeby podsumować sobie swoje życie. Może nie całym, może nie od żłobka, nie od przedszkola i nie od podstawówki, ale tę taką świadomą, dorosłą część życia i to, w jaki sposób się zmienialiśmy, bo w tym czasie, kiedy jesteśmy dorośli, kiedy doświadczamy cały czas nowych wydarzeń, kiedy bierzemy udział w nowych wyzwaniach, czymkolwiek te wyzwania są, kiedy budujemy swoją dorosłość, czy też wchodzimy w tę swoją dorosłość, dzieją się w nas duże przemiany i fajnie jest się czasem zatrzymać i poobserwować je trochę i zobaczyć, jak bardzo zmieniliśmy się na w przestrzeni ostatnich 5, 10, 15 lat, albo nawet i, i roku, ja też postanowiłam, że, że takie podsumowanie zrobię, że, że powiem wam, opowiem Wam trochę o mojej filozofii życiowej i o tym, co jest dla mnie ważne. I to jest o tyle dobry moment, że teraz jestem tej filozofii świadoma, jestem świadoma wartości, które mną kierują. Um, I też potrafię o nich mówić, więc powiem. I mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was inspiracją do przyjrzenia się własnej filozofii życiowej i tego, jakimi wartościami kierujecie się na co dzień, a może w ogóle o tym nie myślicie i to, no wiecie, to, to też jest... Y Normalne dzisiaj, kiedy wszyscy pędzimy, wszyscy mamy mnóstwo rzeczy do, do zrobienia, mamy pracę, rodzinę, dom, obowiązki, cokolwiek, a potem już a potem to już nam po prostu nie chce tak? I, i, i nie mamy siły. Więc jeżeli takiej filozofii jeszcze nie macie, no to, no to, no to właśnie, no to może po tym odcinku pomyślicie sobie gdzie są te najważniejsze wskazówki, którymi na co dzień się posługujecie, kiedy, do, kiedy dokonujecie konkretnych wyborów. Zanim jednak zacznę o tych moich wyborach, wskazówkach i o tych wartościach, które są dla mnie takie ważne, odpowiem od razu na pytanie, które często słyszałam, jak to jest czuć się na 39 lat, jak to jest mieć 39 lat, jak się czujesz? No to powiem Wam szczerze, że ja się w ogóle nie czuję, to znaczy ja nie wiem, co to znaczy czuć się na 39 lat, to ma znaczy, że mam się czuć młoda, mam się czuć staro, mam się czuć, ja wiem, nie wiem, nie wiem, więc jakby na to pytanie od razu Wam odpowiem, że się czuję tak samo, jak miałam 38 i 35, ale prawda jest taka, że im starsza jestem, tym, tym bardziej siebie lubię i takiego stanu właściwie życzę Wam wszystkim. No dobrze, to zaczynamy do tych, do tych moich takich najważniejszych wniosków i spostrzeżeń, które miałam na przełomie mojego dorosłego życia. Trudno jest mi dokładnie określić, czy kiedy one powstały, ale to, o którym Wam teraz powiem, jest ze mną co najmniej 15 lat, jeśli nie dłużej. I to jest takie przekonanie, że życie jest zbyt krótkie, by znajdować się w miejscu, w którym czujemy się źle. A zwłaszcza, by pracować w miejscu, w którym czujemy się źle. Ja obserwowałam różne osoby i sama także byłam osobą, która nie do końca była zadowolona z miejsca, w którym pracuję, ale pracowała, no bo to była praca, bo trudno jest znaleźć inną pracę bo to były też pewnego rodzaju zobowiązania, a może zakończenie tej pracy byłoby dla mnie jakimś powodem, żeby myśleć, że to jest porażka, moja porażka, nie wiem, ale um, ta sytuacja, o której mówię, to jest sytuacja sprzed wielu, wielu, wiel, wiel, wielu lat. Pierwsza w takim chyba moim dorosłym życiu i na szczęście, na szczęście, kiedy, kiedy dopiero w tę dorosłość wchodziłam, spotkałam mnie akurat taka możliwość sformułowania swojego, swojego życia i tej mojej wizji życiowej, że nie chcę. I później już nigdy nie pracowałam w miejscu, które byłoby dla mnie trudne, uciążliwe, które, w którym atmosfera nie byłaby dobra, w którym wartości nie byłyby spójne z moimi wartościami, które, które podzielam. I zawsze i zresztą cały czas tak jest, wybierając też projekty, przy których jestem, kieruję się tym, że życie jest za krótkie, żeby czuć się źle, żeby pracować w miejscu, w którym czujemy się źle. Czy to z powodu osób, które są w zespole, czy to z powodu ogólnej atmosfery w firmie, czy to z powodu tego, że zajmujemy się rzeczą, rzeczami, którymi w ogóle nie chcemy się zajmować. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Łatwo jest mówić, tak łatwo jest mówić, jeżeli nie ma się kredytów, nie ma się zobowiązań, nie ma się rodziny na utrzymaniu, to możesz sobie mówić, że, że możemy zmieniać pracę, kiedy chcemy, ale trochę to jednak jest wymówka. Bo podpisując umowę, umowę o pracę, nie podpisujemy umowy na całe życie. Podpisujemy umowę na czas jakiś, każdą umowę można wypowiedzieć i doskonale sobie z tego zdajemy sprawę wtedy, kiedy nam ta umowa jest wypowiadana, że nagle bez względu na to, czy mieliśmy okres wypowiedzenia tydzień, dwa czy trzy miesiące, to okazuje się, że, że to szybko mija. No ale no właśnie, zastanówcie się, jakby to było, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że pracujecie w miejscu, w którym w ogóle nie chcecie pracować i, i myślicie o zmianie miejsca pracy, ale, ale jakoś Wam to do tej pory nie wychodziło, czy też nie wychodzi, to zastanówcie się, a co by było, gdybym teraz dostał, czy dostała wypowiedzenie. jak zmieniłoby się moje życie, co zrobiłabym, żeby, no żeby się utrzymać, tak? Co, co, co bym zrobiła, żeby zdobyć kolejną pracę albo kolejny projekt? I myślę, że z tego mojego takiego przeświadczenia, że właśnie że życie jest zbyt krótkie, by pracować w miejscu, gdzie czuję się źle, że z tego mojego przeświadczenia i tej mojej, te, tego hasła, powstało późniejsze zainteresowanie marką osobistą, która pozwala nam na, jak to ładnie Janna Malinowska parzydło określa, na wybieranie pracodawcy. Tak? To nie pracodawca nas wybiera, tylko my wybieramy pracodawcę. I to nie chodzi o to, że mamy teraz chodzić z nosem wiecie, zadartym i no ja jestem taka świetna, że teraz stójcie w kolejce, tylko chodzi o pewną, taką, pewne takie bezpieczeństwo, które, które silna marka osobista nam daje. Więc tak, myślę, że Moje zainteresowanie marką osobistą to właśnie zaczęło się od tego momentu, że życie jest zbyt krótkie, by pracować w miejscu, w którym czujemy się źle i że trzeba sobie stworzyć takie otoczenie, że w każdej chwili jesteśmy w stanie zmienić pracę i możemy to zrobić szybko, możemy zacząć swoją działalność, czy też możemy obiegać się o nowych klientów, czy też możemy po prostu zmienić pracę. To pierwsza taka wartość, która mi przyświeca. Druga wartość, która jest dla mnie bardzo istotna, to definiowanie swojego dlaczego. O tym dlaczego już wiele razy mówiłam w innych odcinkach podcastów, więc zachęcam Was do tego, abyście posłuchali o definiowaniu swojej misji życiowej, ale warto jest zastanowić się, dlaczego robię to, co robię, dlaczego co rano chcę mi się wstawać i zajmować tymi rzeczami, którymi się zajmuję, co jest takim spójnym mianownikiem tych wszystkich moich działań, co mnie motywuje do pracy. Bo kiedy my będziemy wiedzieli, czym się lubimy zajmować, co nam sprawia przyjemność i w czym się czujemy dobrze, to wtedy łatwiej będzie nam też wybierać projekty, w których jesteśmy, łatwiej nam będzie definiować to, w jakim kierunku powinien iść nasz biznes, czy też w jakim kierunku powinien iść rozwój naszej kariery. Warto też zdefiniować nasze dlaczego, bo często to, co robimy, Podyktowane jest tym, gdzie widzą nas inne osoby, bo naszemu mężowi wydaje się, że dobrze sprawdziłybyśmy się w danej roli, więc tam idziemy. Albo mm, studiowaliśmy jakiś kierunek studiów i wydaje nam się, że musimy go kontynuować, no bo przecież skoro studiowałam medycynę, no to już muszę się tej medycyny trzymać, prawda? Tyle lat poszłoby gdzieś tam w niepamięć. Po co? To szkoda. Więc, mimo że ta medycyna już mnie tak być może nie kręci jak na początku, no to przecież studiowałam, no to muszę kontynuować. No ale to w, krótkim, w krótkiej perspektywie czasu prowadzi do frustracji, do zniechęcenia strasznego. Więc, dlaczego? Co mnie motywuje? Co jest tym moim głównym motorem do działania? Jakie jest moje dlaczego? To druga sprawa, którą według mnie warto sobie zrobić w naszym dorosłym życiu zdefiniować swoją motywację do pracy, do życia. Jakie jest nasze, dlaczego? W moim przypadku to dlaczego to jest po prostu praca z ludźmi. Ja lubię pracować z ludźmi, lubię pokazywać proste rozwiązania, pozornie skomplikowanych spraw. Lubię rozmowy z ludźmi, chociaż tak naprawdę jestem introwertyczką i Zawsze baterię ładuję wtedy, kiedy jestem sama jest cicho i okej. Okay. Ale te momenty, kiedy jestem z ludźmi, kiedy współpracujemy, kiedy powstaje coś nowego, fajnego, to jest to, co mnie najbardziej e, motywuje. Trzecia kwestia, którą warto jest zapamiętać, to jest to, że energia idzie tam, gdzie idą myśli. Energia idzie tam, gdzie idą myśli. To, um, to takie zwrócenie uwagi na to, o czym, o czym myślimy na co dzień, gdzie skupiamy swoją koncentrację, gdzie którego rodzaju problemami się zajmujemy i czym tak naprawdę się mentalnie odżywiamy, to może źle czy też dziwnie brzmi, ale mocno wierzę w to, że im bardziej myślimy o jakimś problemie, tym bardziej jesteśmy z nim przytłoczeni. Im bardziej myślimy w kategoriach czegoś przykrego, co nam się wydarzyło, czy też bardzo trudnego, czegoś, w czym nie możemy się odnaleźć, nie możemy sobie dać rady, tym bardziej ta nasza energia idzie w dół. Jeżeli zdarza nam się coś trudnego, a ostatni okres pokazał, że wielu osobom wydarzyły się trudne rzeczy, tak? ostatni związany z pandemią i z tym, że wiele osób musiało zamknąć swoje biznes, albo zwolnić ludzi, albo być może sami zostaliśmy zwolnieni, albo cierpieliśmy z jakiegokolwiek innego powodu i kiedy nasza energia idzie, w stu procentach. Jest skierowana w stu procentach na to, że jest nam ciężko, trudno. No to faktycznie jest nam ciężko, trudno. A jeżeli przekierowujemy ją na rozwiązywanie problemów, albo jeżeli przekierowujemy ją na coś zupełnie niezwiąza niezwiązanego z, z, z tym problemem, to wtedy kumuluje się w nas ta pozytywna energia i mamy więcej chęci do działania. Także w kwestii rozwiązywania problemów. Polecam, znaczy nie, może nie polecam, bo ja... Kiedyś sobie obiecałam i tego się mocno trzymam, że nie polecam nikomu przygarniania zwierząt, bo to jest tak, że pies, kot czy rybki czy cokolwiek w domu to jest olbrzymia odpowiedzialność i, i takie polecanie jest bardzo nieodpowiedzialne, więc nie polecam. Natomiast faktycznie wtedy, kiedy mamy w domu zwierzęta czy wtedy, kiedy mamy jakieś inne obowiązki, którymi musimy się zająć, nagle okazuje się, że nasze myśli, nasza głowa zajmuje się czymś zupełnie innym. I w tych momentach, kiedy się zajmujemy czymś zupełnie innym, przychodzą rozwiązania naszych problemów. Energia idzie tam, gdzie idą myśli. Jeżeli karmimy się złymi myślami, jeżeli karmimy się negatywnymi myślami, no to taka będzie też nasza energia. Ale za tym prostej linii idzie kolejna, czwarta już ważna, według mnie, zasada, że trzeba o siebie dbać. I to w takim wymiarze nie tylko fizycznym, ale też psychicznym. Że trzeba o siebie dbać, bo jeżeli my o siebie nie zadbamy, to nie zadba o nas nikt inny. Że jeżeli my nie będziemy pamiętali o tym, że trzeba się odpowiednio odżywiać, trzeba odpowiednio długo spać, Trzeba dbać o to, żeby radzić sobie ze stresem, trzeba mieć pewnego rodzaju mechanizmy, które nam w ogóle pozwolą radzić sobie ze stresem, albo też trzeba sięgnąć po pomoc kogoś, kto może nam pomóc profesjonalnie. Jeżeli my o siebie nie zadbamy, to nikt on inny o nas nie zadba. I ja wiem znowu, gdzieś tam słyszę po cichu, ale ja jestem mamą trójki dzieci i ja nie mogę o siebie zadbać, bo, bo mam trójkę dzieci. I ja wiem, że to nie jest łatwe i nikt nie mówi, że to jest łatwe. Ale jeżeli to o siebie nie zadbasz, to te dzieci nie będą miały z Ciebie pożytku jako, jako z matki. I zdarza mi się, że prowadzę szkolenia, i pamiętam, że za pierwszym razem, kiedy, kiedy ta sytuacja mi się przydarzyła, to byłam strasznie tym zmartwiona. No ale zdarza mi się, że prowadząc szkolenie, zadaję pytanie... Co ostatnio ciekawego widziałeś, słyszałeś, czytałeś? To jest takie proste pytanie, tak? No bo z reguły coś widzimy, coś słyszymy, coś czytamy. Więc co ciekawego, podziel się z grupą. Nawet jeżeli uważasz, że dla Ciebie to nie jest jakieś bardzo ciekawe, to, to grupa, wiesz, no, dla grupy może być. No i pamiętam, że pierwszy raz byłam bardzo mocno zmartwiona, kiedy, kiedy właśnie za pierwszym razem jedna z kobiet powiedziała ja jestem mamą, ja nie mam cza czasu na to, żeby czytać. Um, hmm? No i teraz zastanowiłabym się w drugą stronę, gdzie mogę w ciągu dnia zadbać o siebie i wygospodarować sobie 15 minut, pół godziny. Zacznijmy od małych kroków. tak Jak Jeżeli pół godziny to jest za dużo, to niech to będzie przynajmniej 15 minut, żebym mogła poczytać książkę. Może dojeżdżam do pracy autobusem no to wtedy mogę poczytać książkę. Albo jeżeli dojeżdżam samochodem, no to dobrze, to nie będę czytała, bo to wiadomo, ale mogę posłuchać audiobooka. Zawsze jest to jakiś zamiennik. A może mogę wieczorem, kiedy dzieci już zasną, to wtedy będę miała to 15 minut i będę się trzymała, że codziennie przez 15 minut poczytam. To zawsze więcej niż nic. Jeżeli my sami o siebie nie zadbamy, zresztą to dotyczy no właśnie, nie tylko kobiet i mężczyzn, jeżeli sami o siebie nie zadbamy, jeżeli sami nie zwrócimy się w swoją stronę i nie będziemy obserwowali tego, czego my potrzebujemy, jeżeli nie wsłuchamy się w nasz organizm, który sygnalizuje nam to, że czegoś mu brakuje, jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt inny tego za nas nie zrobi. I ja bardzo mocno widzę po sobie te sytuacje, kiedy kiedy kumuluje się we mnie stres, jakieś napięcie i też ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że to ma związek z niewypowiedzianymi słowami, być może tak jest, to wtedy od razu mam problemy z gardłem. To jest po prostu kwestia jednego, dwóch, trzech dni. Od razu mam problemy z gardłem. Więc mój organizm sygnalizuje, słuchaj, za dużo stresu w Twoim życiu oraz słuchaj, Trzeba czasem konfrontować się z innymi i wyrzucić z siebie te emocje i to co, to, co, to, co w sobie skrywasz. Jeśli my o siebie nie zadbamy, inni też o nas nie zadbają. Kolejny element związany z pewną powtarzalnością. Rutyna jest dobra. Ja wiem, że często myślimy o rutynie jako o czymś, co zabija kreatywność, jako o czymś, co powoduje, że jesteśmy w szponach um, powtarzalnych działań, że to wszystko się wydaje nam takie sztuczne, a co, co, co najmniej nudne. Ale to nieprawda. Rutyna to są pewnego rodzaju faktycznie powtarzalne działania, które my podejmujemy po to, żeby, żeby o nich nie myśleć. W tej sytuacji, kiedy nie, myślimo, nie, nie musimy o nich myśleć. Najprostsze rutyny bądź też rytuały możemy zauważyć rano i zakładam, że każdy z Was je ma, tylko nie zawsze one są uświadomione. Czyli wtedy, kiedy wstajemy. Jak wyglądają nasze pierwsze kroki po obudzeniu się? czy nasza rutyna to jest to, że bierzemy telefon do ręki i od razu sprawdzamy, co tam ciekawego na Facebooku, Instagramie, TikToku i w innych miejscach, czy też robimy kilka wdechów, potem um, łazienka, potem woda, albo może kawa, albo cokolwiek innego, jak wygląda rutyna. Ale ta rutyna to są te Pewne elementy, które są powtarzalne w sytuacjach, które zdarzają nam się często, mamy już wypracowane schematy działania i dzięki temu nie musimy myśleć. I teraz im bardziej sobie dopracujemy tę rutynę, czyli im zdrowsza ona dla nas będzie, im szybciej się jej nauczymy, tym zdrowiej też dla nas. Czyli niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem jest włączanie od razu telefonu o, po, tuż po przebudzeniu się ale już zrobienie kilku wdechów albo nie wiem, kilku ćwiczeń z jogi jeszcze leżąc w łóżku, to już będzie zupełnie inne i zupełnie lepsze rozwiązanie. Kolejny punkt, który jest ważny dla mnie i myślę, że dla Was też może być istotny, to taka kwestia tego, że możemy, my, my sobie pozwalamy, bo to najpierw my sobie psychicznie musimy na to pozwolić, że czasem jesteśmy niedostępni. Jeżeli jesteście tacy jak ja, to macie taki odruch, że okay, jeżeli ktoś dzwoni, to powinnam odebrać, jeżeli ktoś puka, powinnam otworzyć drzwi, jeżeli ktoś wysłał maila, powinnam od razu odpowiedzieć, ale to powoduje, że cały dzień nasz jest właściwie skupiony na tym, czego inni od nas chcą. I dzięki temu rozwiązujemy problemy, ale rozwiązujemy problemy innych ludzi, a nie skupiamy się na tym, co my mamy faktycznie do zrobienia. Więc takie pozwolenie sobie w głowie na to, że jesteśmy czasem niedostępni, dużo zmienia. Ja faktycznie pamiętam ten moment, kiedy postanowiłam, że nie, 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 jeżeli ja muszę coś zrobić, jeżeli faktycznie mam do dokończenia jakiś projekt, jeżeli muszę zrobić cokolwiek, nagrać chociażby podcast, to ja muszę być niedostępna. Czyli wyłączam telefon, nie odbieram. Bez względu na to, czy przychodzą maile, czy przychodzą, czy ktoś dzwoni, czy, czy cokolwiek się dzieje, po prostu mnie nie ma, jestem skupiona na tym, co mam do zrobienia. I dzięki temu, że dajemy sobie takie przyzwolenie na to, że jesteśmy niedostępni dla innych ludzi, jesteśmy bardziej produktywni. A jeżeli jesteśmy bardziej produktywni, no to jesteśmy lepszym pracownikiem, jesteśmy lepszym dostawcą pewnych usług, jesteśmy po prostu bardziej wydajni. Więc to jest takie moje odkrycie ostatnich lat, pozwolenie sobie na to, żeby być niedostępnym. Ja w telefonie włączam sobie często tryb samolotowy i wtedy... Um, I wtedy druga strona wie, że po prostu nie może się do mnie dodzwonić, że to nie jest tak, że ja teraz nie odbieram telefonu, bo nie wiem, mam minutę przerwy, bo poszłam sobie zrobić kawę, więc za minutę można do mnie znowu dzwonić. No i dlaczego ona cały czas nie odbiera? Jak mam włączony tryb samolotowy, to, to, to po prostu w ogóle nie można się do mnie dodzwonić w żaden sposób, ale dzięki temu dana osoba, jeżeli ma coś pilnego, to będzie próbowała potem za jakiś czas, i gdy na miała już włączony telefon, to się dodzwoni, albo po prostu wyśle maila, co często jest po prostu Najlepszym rozwiązaniem. No dobrze, kolejny punkt związany jest też um, z takim pozwoleniem sobie na dokonywanie trudnych wyborów. Bo czasem trzeba dokonać trudnego wyboru, by wybrać tak naprawdę siebie. Czasem trzeba zastanowić się, co jest dla mnie ważne w danej chwili i skupić się na tym, by to zrealizować i wybrać siebie, pozostawiając w tyle potrzeby innych ludzi. I to jest taki punkt, który właściwie ja cały czas rozwijam i nad którym ja cały czas pracuję. Często wydaje mi się, że potrzeby innych ludzi są ważniejsze. Często wydaje mi się, że to, co mówią do mnie inne osoby, jest ważniejsze niż to, co ja chciałabym im powiedzieć. Taki punkt rozwojowy. Ale myślę, że faktycznie wybieranie siebie, pamięć o tym, że Muszę wiedzieć, co jest dla mnie ważne, czego chcę, czego potrzebuję w danej chwili. Pozwala mi żyć życiem mniej stresującym. Trzeba czasem dokonać trudnych wyborów, by wybrać siebie. Ale też z tymi wyborami związany jest, związana jest jeszcze jedna kwestia. Kwestia związana z tym, że czasem warto zostawić przeszłość za sobą. Czasem jesteśmy bardzo przywiązani do przeszłości. czasem jesteśmy bardzo przywiązani do ludzi, którzy, którzy kiedyś z nami byli. A myślę, że zdrowym podejściem jest to, że każdy z nas się zmienia z roku na rok, z miesiąca na miesiąc być może, że kształtują nas bieżące doświadczenia, wydarzenia, że zmieniamy się pod wpływem innych ludzi, ale też książek, filmów, wszystkiego, że, że dojrzewamy. I że może zdarzyć się też tak, że osoby, które były dobre w takim znaczeniu, że były przyjaciółmi na pewnym etapie naszego życia, um, one wtedy były dla nas ważne i być może cały czas są, ale, ale to, była, to było wtedy, to była przeszłość. Teraz mamy teraźniejszość i być może ta teraźniejszość wymaga zupełnie innego spojrzenia na świat. Może ci ludzie, którzy byli z nami kiedyś, już za tym spojrzeniem nie nadążają albo patrzą w inną stronę. I myślę, że trzeba mieć też... Nie wiem, czy Wy to słyszeliście, ale moje koty właśnie biegają po mieszkaniu i, i hałasują. No ale wracając, że trzeba mieć taką świadomość tego, że to, co było kiedyś, co było dobre kiedyś, było dobre i my to doceniamy i możemy wspominać. Ale ważne jest to, co jest tu i teraz. Jeżeli się zmieniliśmy, jeżeli zmieniły się nasze wartości albo doprecyzowaliśmy je i zauważyliśmy, że, że inne osoby nie patrzą w tę samą stronę, że nasze wartości nie są już wartościami chociażby naszych przyjaciół, no to trzeba się zastanowić nad tym, czy faktycznie chcemy iść razem w przyszłość. Czy to będzie dobry wspólny kierunek? Bo może nie. Może warto jest zamknąć przeszłość ze sobą i mile ją wspominać. A teraz budować przyszłość na własnych zasadach. I też razem z tym punktem będzie szedł kolejny, taki, który, którego jestem świadoma już od jakiegoś czasu. To, że warto otaczać się Właściwymi ludźmi. I mówię właściwymi, nie, cały czas mi to słowo właściwy nie, nie odpowiada. Myślę, że trzeba otaczać się takimi ludźmi, którzy dają nam dobrą energię i którym my też dajemy dobrą energię. Takimi, którzy nas wspierają i których my też wspieramy. Takimi, którzy są dla nas. Yy, Motorem do działania, którzy powodują, że my jesteśmy lepsi, ale też to, co my im dajemy, powoduje, że oni się rozwijają. I to jest, to jest ważne, bo często otaczamy się ludźmi, którzy są no, energetycznymi wampirami, to wiadomo, tak, ale ludźmi, którzy wysysają z nas energię, ludźmi, którzy biorą od nas bardzo dużo, ludźmi, którzy w jakiś sposób zatruwają na naszą głowę swoją złą energią. I myślę, że taki dobór ludzi, być może często zakończenie znajomości takich, które, które i tak nie miałyby przyszłości, da nam dużo, dużo więcej wolności. No i teraz doszliśmy już do tego punktu, który, który według mnie jest w ogóle najważniejszy. Tej mojej wartości, która, która dla mnie w życiu jest najważniejsza. I dla mnie najważniejsza jest wolność. Wolność, bo z wolności bierze się wszystko. Kiedy mamy wolność, możemy zadbać o zdrowie. Kiedy mamy wolność, możemy zadbać o rodzinę. Możemy zadbać o miłość. Możemy zadbać o siebie. Kiedy mamy wolność, mamy poczucie um, niczym nieograniczonej kreatywności. Kiedy mamy wolność, działamy. Kiedy nam tej wolności brakuje, Wtedy życie wygląda zupełnie inaczej. Więc dla mnie najważniejszą wartością jest wolność i dbanie o to, aby być wolnym. I moje wybory codzienne często oparte są o to, żeby wybierać wolność. Pamiętam, jak kiedyś studiując filozofię, było to dawno temu, więc na pewno cytatu Wam nie, nie przytoczę dokładnie, ale pamiętam, że święty Augustyn mówił, że wolność nie polega na tym, by robić wszystko, na co mamy ochotę, tylko by nie robić tego, czego nie możemy. To jest tak zwany negatywny wymiar wolności. Że wolność to jest nierobienie tego, czego nie chcemy. Bardzo mi się podoba ta, ta definicja. Ale podoba mi się też to, co mówił o wolności Platon i Arystoteles, że w tym takim moralnym wymiarze wolności, że wolność to jest przede wszystkim być panem samego siebie, czyli nie być niewolnikiem swoich pożądań, nie być niewolnikiem swoich lęków, tylko być panem swojego siebie. Wolność temat rzeka dzisiaj go na pewno nie będę rozwijała, ale ta największa najważniejsza wartość, z której biorą się wszystkie inne wartości. To jest dla mnie najważniejsza. Nie wiem ile miałam punktów, bo w sumie nie podliczyłam, ale mamy już prawie 30 minut dzisiejszego odcinka i na tym chciałabym zakończyć. To są moje podsumowania na 39. urodziny. Podsumowania takiej mojej filozofii życiowej i tych drogowskazów, które mi codziennie towarzyszą. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was o tyle inspirujący, że przejrzycie faktycznie własną filozofię. I... Hmm. A może nawet się podzieli, podzielicie swoją filozofią. Zapraszam w komentarzach do tego odcinka. A na koniec mam jeszcze dobrą informację, czy znaczy nie wiem, czy dobrą informację, ale mam informację. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście osobami, które słuchają odcinka regularnie, podcastu regularnie, a czasem zaglądam do statystyk. Ja przyznaję, że nie jestem taką osobą, która co chwilę sprawdza statystyki podcastu, bo bo nie po to robiłam podcast, żeby teraz, jakby, to nie była moja myśl, żeby, żeby sprawdzać codziennie statystyki i sprawdzać, ile osób odsłuchało dany odcinek, ale kiedy już wchodzę w statystyki, to widzę, że słuchacie i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Jest jeszcze jedna sprawa, że jak wysłuchacie, to super, ja to widzę po statystykach, ale gdybyście się chcieli też odezwać, to, 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 to w ogóle byłabym przeszczęśliwa. Ale do brzegu, do brzegu, Joanna, bo się pogubiłaś. Nie wiem, co chciałam powiedzieć na początku tego, tego zdania, ale na pewno chciałabym zdradzić pewną tajemnicę, która już właściwie nie będzie tajemnicą. Niedawno wysłuchałam Marcin Hinz i Marek Rak przeprowadzili rozmowę z, Dam z Damianem Wójcikiem, Damian przez rok nagrywał codziennie podcast. Codziennie. Pokazywał się nowy odcinek jego podcastu. Damian Wójcik, podcast codzienny. Ja to przesłuchałam i to mi się tak bardzo podoba. Tak bardzo mi się podoba ta idea codziennego spotkania z Wami, codziennego nagrywania podcastu, że podejmuję wyzwanie i też będę nagrywała. Nie takie długie odcinki jak ten dzisiejszy, bo myślę, że też nie zawsze mamy czas, żeby codziennie przesłuchiwać pół godziny gadania, ale chciałabym robić 15-20 minutowe odcinki, mam już spisane pomysły i ten odcinek, 48 odcinek, jest pierwszym odcinkiem w cyklu. Codziennie będą pojawiały się odcinki dotyczące tego, co dla mnie jest najważniejsze, marki osobistej, planowania organizacji, pewnego rodzaju mindsetów w życiu czy prowadzeniu w ogóle swojego biznesu, ale także marketingu. Te cztery elementy dla mnie bardzo, bardzo, bardzo istotne i zapraszam Was na codzienne odcinki. Więcej informacji już jutro. Stay tuned. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia.